0: centro tecnologico mediatico. <ride> Siamo qui con il nostro Signore che è nel tabernacolo, stretti stretti potremmo dire a Lui che, che sta sempre con noi, che è risorto per noi. E allora <clears throat> ho pensato che forse per eh, renderci conto un po' di più e quindi esserti un po' più grati, Signore, per questa risurrezione, poteva servirci un testo che dopo la Bibbia è il libro più tradotto nella storia dell'umanità, è tradotto in più lingue diverse, che è il Piccolo Principe. E' che è un libro che piace anche a persone che non credono, anche a persone lontane da Dio, perché è un libro profondamente poetico, che tocca il cuore, potremmo dire, tocca il bambino che è dentro ciascuno di noi, dentro anche chi è adulto, chi è grande. E questo sguardo semplice e profondissimo del piccolo principe, ecco che può diventare per noi guida per vivere bene questo tempo dopo Pasqua, che è un tempo meraviglioso, che deve essere appunto un tempo di gratitudine. Per gli Apostoli è stato un tempo per imparare a riconoscere la presenza di Gesù, riconoscerla in un modo nuovo e imparare ad appoggiarsi a Lui, a questa presenza. E se uno prende il capitolo ventiquattresimo del piccolo principe, ecco già, assistito all'incontro tra l'aviatore che poi è, appunto è il protagonista, saint Xiopéry che era aviatore, che anzi è morto, è morto proprio cadendo in aereo in guerra, ma ha già assistito a questo incontro nel deserto, quando l'aereo era in panne, con questo personaggio misterioso che sembra un bambino, che però capisce il cuore di questo adulto appunto entra in contatto col bambino che è lui. E quindi potremmo dire che vede più in profondità, vede più in profondità perfino quella situazione drammatica, perché l'aviatore non riesce a riparare l'aereo, anzi ha finito l'acqua e, e nonostante si siano conosciuti, l'aviatore abbia scoperto di questa rosa, sul pianeta piccolo piccolo, dal quale viene il principe, piccolo principe, dove può vedere il tramonto un sacco di volte ogni giorno, perché è piccolo, appunto. Ecco, nonostante ormai l'aviatore sappia ogni cosa, sia diventato amico del piccolo principe come, come con la, la volpe, ecco, nel capitolo ventiquattresimo il racconto si fa drammatico, perché l'aviatore ha bevuto l'ultima goccia della sua borraccia. Non riesce a riparare l'aereo e non ha acqua. E si meraviglia che il piccolo principe non capisca la la drammaticità di questo momento. L'aviatore gli domanda E siete anche tu?» e il piccolo principe non risponde, ma semplicemente dice «Un po' d'acqua» può far bene anche al cuore. E' sempre quel rinvio a una dimensione più profonda che lo porterà a dire l'essenziale invisibile agli occhi, che è un po' quello che tutti ricordano di questo libro. Ma qui immediatamente arriva un messaggio che è poetico, ma che nello stesso tempo a me, Signore, tu lo sai, parla di te è un messaggio che forse svela perché questo piccolo principe arriva al cuore di tutti nel parlare appunto di di questo momento drammatico il piccolo principe dice ciò che abbellisce il deserto ciò che lo rende bello è che nasconde un pozzo in qualche luogo dentro ogni deserto Dentro ogni nostra paura, dentro ogni incomprensione, dentro quel sentirci inadeguati o sbagliati, dentro le preoccupazioni, le ansie, ecco c'è sempre nascosto un pozzo. E questo è un messaggio di, di grande potenza, di grande speranza. La bellezza è invisibile agli occhi, è dentro, è sotto. È perfino là dove non la cercheresti mai. Signore, quante volte, appunto, cerchiamo la bellezza in superficie? Cerchiamo di essere buoni, potremmo dire, fuori? Di comportarsi come si aspettano da noi? Quante energie mettiamo nel corrispondere alle aspettative degli altri? a un andare bene che si vede. Invece il piccolo principe si dice, attento, la bellezza, la tua bellezza, è invisibile agli occhi. E, E la cosa sconcertante è che appunto, camminando nel deserto, dopo questi dialoghi, il, l'aviatore vede il piccolo principe così fragile, ma camminando a levar del sole all'alba scoprì il pozzo. Nel deserto trovano un pozzo, quindi sono salvi. La vita è salva e, e la cosa sorprendente è che questo pozzo, come spiega nel capitolo successivo, non assomiglia ai pozzi del Sahara, ai pozzi del deserto, che sono dei semplici buchi scavati nella sabbia questo invece era come un pozzo di villaggio anche se non c'era nessun villaggio attorno e lì c'era proprio la corrucola il secchio, la corda e e allora l'aviatore si si precipita anche da da bere lui al piccolo principe perché quel secchio è troppo pesante per lui lentamente sai il secchio fino all'orlo del pozzo lo misi bene in equilibrio. Nelle mie orecchie perdurava il canto della carrucola e nell'acqua che tremava ancora vedevo tremare il sole. Ecco, lui rischiava di morire e adesso il rumore di questa corda, di questa carrucola che portano l'acqua diventano musica. E il piccolo principe dice, ho sete di quest'acqua, dammi da bere, dammi da bere. E allora c'è un momento che non può, a chi conosce il Vangelo di Giovanni, ricordare quello che accade tra Gesù e una donna samaritana, che appunto sta andando a prendere l'acqua al pozzo verso mezzogiorno, quando fa, fa caldo, e, e Gesù è rimasto da solo i discepoli sono andati a prendere provvista nel villaggio e questa donna arriva, magari per portare l'acqua per cucinare per preparare da mangiare e vede intrigata quest'uomo evidentemente un ebreo c'era inimicizia tra gli ebrei e i samaritani un po' come se uno della Lazio incontrassi uno della Roma più o meno no? cioè, bah, questo c'è la sciappa dei lupi meglio, no? cioè, eccetera eccetera no? e, e ora appunto la Samaritana guarda, avrà guardato Gesù con curiosità un po' con sospetto e Gesù era, dice Giovanni affaticato affacati, affaticato per il viaggio sedeva presso il pozzo non mi sembra di dover far nulla non lo so e e allora Gesù dice a lei dammi da bere esattamente come il piccolo principe qui signore noi sappiamo che è Dio che chiede da bere noi ci aspetteremo che Dio eccoci ci salvi venga a toglierci dai guai, dai problemi, un po' come nei film arrivano i nostri. Arriva 007, non so, arriva l'elicottero, ognuno, a seconda dei film che ama vedere, ha i suoi salvatori. Nei film western c'è il caugo che arriva, ma tu, Signore, non fai così. Sei un salvatore strano. A Pasqua sei morto su una croce, tanto che gli Apostoli ti hanno lasciato, tutti tranne Giovanni, colui che scrive questo Vangelo, perché non corrispondevi alla loro idea di Salvatore. E, Signore, anche noi molte volte. Abbiamo la tentazione di dirti, ma ma com'è che tu ci salvi? Noi ti seguiamo, noi siamo qui per te, mercoledì pomeriggio, fine pomeriggio, siamo qui davanti a te a pregarti, ti vogliamo bene. Ma tu com'è che ci salvi, Gesù? Ecco, Signore, tu ci salvi chiedendoci da bere. E un po' come tra l'aviatore è il piccolo principe, qui c'è un dialogo che parte dalla sete di Gesù che porta questa donna, potremmo dire, a a entrare in profondità in se stessa nel suo desiderio, a passare dalla bellezza di fuori alla, alla richiesta vera del suo cuore quello che veramente il suo cuore vuole inizia dicendo come mai tu che sei giudeo chiedi dovere a me che sono una donna samaritana e un po' c'è una sfida qui come mai tu adesso hai bisogno e allora mi chiedi perché non hai il secchio per attingere al pozzo e hai sete ora Gesù che ben conosce il cuore delle donne che ben ti conosce come conosce il cuore di ogni uomo ma Potremmo dire che Gesù riesce a intuire, riesce a vedere dentro, E quindi attrae il cuore di questa donna, lo attrae dentro, non fuori, lo attrae dalla superficie alla quale si muove, dalla sfida, dall'apparenza, dalla lettura in termini così esterni di questo qui un ebreo che sono una samaritana, categorie, un bello, un brutto, un intelligente, uno che va male, le grandi categorie. Magari al liceo uno soffriva perché apparteneva a una categoria piuttosto che ad un'altra, quanti sforzi per, per cambiare categoria. Un po' come se la vita, scusate l'esempio molto maschile, fosse un campionato di calcio dove devi cercare la promozione nella categoria superiore. Ecco che invece tu Gesù dici a lei, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Acqua viva vuol dire acqua corrente, acqua di fonte, non acqua di un pozzo che devi tirare su. Noi siamo abituati che arriviamo, apriamo il rubinetto e eh? esce l'acqua quando alcuni studenti, soprattutto africani che conosco io, vengono a studiare a Roma la prima settimana devi tirarli fuori dalla doccia eh? perché la passano in doccia perché non hanno mai avuto l'acqua corrente in casa così, l'acqua calda l'acqua calda eh? l'acqua pota- fare la doccia con l'acqua potabile è una cosa assurda ora appunto signore tu potremmo dire inviti lei attrai lei a un'altra acqua che viene da una sorgente al pozzo dove lei va perché ha bisogno perché ha sete e dove tu sei perché hai bisogno avviene un incontro e questo incontro porta lei dall'acqua materiale, dall'acqua che sazia, che disseta, diciamo, e sazia il corpo, a qualcosa di più profondo, un'acqua più bella, più vera. Gesù le spiega, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno, anzi, L'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Sorgente che zampilla per la vita eterna. Cioè tu diventi sorgente. Ecco, questa è la resurrezione. La resurrezione vuol dire Signore che tu, uomo, come noi, hai amato, hai vissuto, hai dato tutto te stesso sei morto, sei stato crocifisso, sei ispirato, hai emesso il tuo ultimo respiro perché ci hai amato, hai amato noi, anche se ti stavamo diventando nemici, senza condizioni. E gli apostoli ti hanno visto morto, ti hanno seppellito, ti hanno messo dentro questo sepolcro, scavato nella roccia. Ed ecco che questo sepolcro diventa sorgente. Perché tu sei risorto. Cioè non solo sei tornato in vita come Lazzaro, ma sei diventato sorgente di una vita senza fine. Sei diventato sorgente di un amore senza limiti, per tutti. Noi, Signore, vogliamo amare e essere amati. Vogliamo che qualcuno dica sì a noi in modo incondizionato. E vorremmo essere capaci di dire agli altri sì, è bello che tu esista in modo incondizionato, ma poi non ce la facciamo. Poi accade qualcosa che ci allontana, c'è un'incomprensione. Io preparo insieme a Don Giovanni tante coppie al matrimonio e, e tutte vogliono amarsi, vogliono amarsi per sempre. Ma poi poi è difficile. Poi, in qualche modo, essendo noi finite, il nostro amore finisce. Io ti voglio bene, ma ho un bene finito da darti. E quindi come si fa? Abbiamo bisogno, appunto, di questa sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Questa è la risurrezione. Santa Così Maria amava chiamare Gesù l'amore degli amori, l'amore con la maiuscola che rende gli amori con la minuscola fecondi, eterni, veri. Noi, Signore, grazie a Te possiamo voler bene davvero e ricevere un bene che non conosce limite, perché è un bene è più forte della morte. Alla fine del Cantico dei Cantici, questo poema bellissimo di cui vi consiglio la lettura nell'Antico Testamento, un poema d'amore, ecco si dice, le grandi acque non possono spegnere l'amore. Nulla può spegnere l'amore, perché l'amore viene da Dio. I nostri amori si spengono, ma, ma Tu Signore riversi nei nostri amori il Tuo amore senza limiti. Questo è il Vangelo, questo perché vale la pena, Signore, di seguirti, di ascoltare la tua voce, di parlare con Te come la samaritana. E la mia non è un'interpretazione più o meno romantica, perché la donna in modo molto pratico dice a Gesù: guarda, guarda, guarda dammi da bere quest'acqua, dammi questa sorgente, così non devo venire qui a prendere acqua al pozzo, fammi. L'allacciamento all'acquedotto comunale, cioè è molto meglio, no? Mol meglio vivere con l'acqua corrente che dover venire qua fuori dal villaggio ogni volta. E Gesù, in modo sorprendente, gli dice: Va a chiamare tuo marito e torna qui. Per accedere a questa sorgente devi chiamarmi il tuo cuore. Chi abita il tuo cuore? Qual è la tua casa? In quale cuore abiti? E lei dice, non non ho marito, non ho casa. Non l'ho ancora trovato. Gesù dice, hai detto bene, infatti hai avuto cinque mariti e quello che ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Cerchi un amore senza limiti. Hai reiterato, hai provato a cercare un amore dopo l'altro e sei sempre stata delusa. Perché... Ogni amore finito lascerà insoddisfatto il nostro cuore, che ha sete di infinito. Vogliamo essere amati ed amare senza limiti. E allora lei dice, Signore, vedo che tu sei un profeta, mi conosci, sai chi sono, mi hai visto dentro, non solo fuori, non hai visto la mia bellezza esterna, ma riesce a guardare nel mio cuore. E allora rivolge a Gesù una domanda potentissima, bellissima. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è Gerusalemme dove bisogna adorare. I samaritani dicevano che il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe poteva essere adorato su ogni altura, su ogni piccolo monte. Invece gli ebrei dicevano di no, perché sulle alture si adoravano le divinità pagane. Allora, come Dio era uno, così solo a Gerusalemme, nel Tempio, si poteva adorare veramente Dio. E quindi la domanda passa a Dio. Passa a come adorare, a qual è il senso della mia vita. Io per che cosa vivo Ecco, le persone non si distinguono in quelli che credono e quelli che non credono. Tutti credono. La differenza è in che cosa credono. Ci sono persone che cercano di trovare quell'infinito che desiderano, quell'amore senza limiti, quella vita senza limiti, per esempio andando, curando moltissimo l'aspetto del corpo, curando la dimensione sportiva, altri facendo i soldi, altri facendo carriera, pensando che quanto più guadagnano, tanto più sono speciali, senza rendersi conto che proprio perché hanno uno stipendio, vuol dire che sono sostituibili, per quanto alto possa essere quello stipendio. Quante persone cercano l'amore nel fare cose, nel consenso degli altri? E qui invece Gesù ci dice... Ecco, adesso, adesso tu puoi adorare, non a Gerusalemme, non qui, ma puoi adorare me, perché io sono Dio. Quell'uomo che è qui, che è un residente di Cinemontano, per quanto possa sembrare un po' strano che in una residenza femminile abiti un maschio, eh? però è il risorto. Tu abiti con il risorto. Tu puoi entrare in questa stanza e trovare sempre il risorto. Il risorto non è una teoria, il cristianesimo non è una dottrina, una morale, un insieme di cose interessanti. Il cristianesimo è Gesù, è il risorto che qui è l'amore, con la maiuscola, che vince la morte. E vedi, il segreto del piccolo principe è proprio questo. Il piccolo principe dice non si vede bene se non con il cuore, perché l'essenziale è invisibile agli occhi, ed è quello che vedono i bambini. I bambini che si affidano in modo spontaneo, i bambini che vogliono bene in modo spontaneo. Ma il finale del piccolo principe è un finale straordinario e profondamente sconvolgente, secondo me perché l'aviatore si accorge che il piccolo principe parla con un serpente ed è come se si desse appuntamento col serpente per quella notte quando si compiva un anno dal suo arrivo sulla terra e lì deve tornare proprio dove sono iniziate le sue impronte nel deserto bellissima immagine perché così la sua stella, il suo pianeta sarà proprio sopra di lui e potrà tornare a casa, ma lo dice con tristezza, con malinconia, perché è molto lontano ed è molto difficile tornare a casa. L'aviatore <coughs> è turbato profondamente, gli si gela il sangue, mette mano alla pistola per sparare al serpente. Eppure il piccolo principe vuole tornare dalla sua rosa, vuole tornare al suo pianeta per accogliere, curare quella rosa, di cui ha capito l'importanza viaggiando in tutto il mondo. Vedi, noi siamo colpiti dalla poesia, ma la verità è che la rosa era la moglie di saint exupéry Consuelo, che lo voleva sempre tenere a casa, era un artista, una donna brillante con una vita anche molto complessa e lui invece voleva volare e tutta la vita di questo grand'uomo di questo grande poeta è in tensione tra la casa il piccolo pianeta, questo amore e il suo desiderio di qualcosa di più grande che trova volando trova entrando nella notte magari anche nella tempesta, dalle spiegate. E adesso, alla fine di questo viaggio, capisce che deve morire, lasciare che il serpente lo morda, per tornare. E all'aviatore dice, sembrerò morto, ma non lo sono. Ecco, signore, Noi chiamiamo i cimiteri cimiteri, non dice cosa c'entrano i cimiteri. Cimitero letteralmente vuol dire luogo dove si dorme, non luogo dove si è morti. Perché a Pasqua noi abbiamo scoperto che l'amore è più forte della morte. E che quindi sulla croce tu Gesù sei entrato nei nostri deserti, sei entrato nella nostra sete, te la sei presa dentro. Ti sei fatto inchiodare alle mie paure, alle mie miserie, al mio non andare bene, non corrispondere alle aspettative. Proprio hai bevuto il calice delle mie miserie fino in fondo, fino all'ultima goccia, per riversare in quel calice svuotato la tua vita, il tuo amore, la tua capacità di volere bene senza limiti. E le ultime, gli ultimi scambi tra il piccolo principe e Sentex Saint Exupery sono bellissimi, perché il piccolo principe dice, ecco, vedi tu, quando alzerai gli occhi al cielo, saprai che nelle stelle, lì tra le stelle, c'è un fiore. E sentirai i mille sonagli. E potremmo dire, come avviene anche nel dialogo con la volpe, che allora il mondo, il cielo, la terra, il grano, il mare, tutto cambia senso. Perché tutto parla di un amore più grande della morte. Tutto parla di una possibilità che noi sappiamo esistere nel nostro cuore, che però è vera. Non perché noi ne siamo capaci, ma perché tu Signore ce lo doni, in fondo ci hai creato per questo. E visto che il mese di maggio il mese di maggio coincide praticamente quest'anno col tempo pasquale, ecco noi possiamo chiedere proprio a Maria di aiutarsi a vivere a partire da questa presenza del risorto, ad amare a partire da questa sorgente che è l'amore è più forte della morte, l'amore che nel piccolo principe si trasforma in poesia, ma che in Maria parla al cuore di ogni uomo e custodisce i nostri amori per sempre.